0: Hallo liebe Politik ist tot Zuhörerschaft. Wir werden gleich lernen, dass Geld nicht unbedingt knapp ist. Was aber knapp ist, ist das Budget für diesen Podcast, da er aus eigener Tasche finanziert wird. Deswegen würde ich mich sehr über Spenden freuen, damit ich diesen Podcast in naher Zukunft auf ein technisch qualitativ höheres Niveau bringen kann. Wer diesen Podcast finanziell unterstützen möchte, der kann doch gerne einen Blick in die YouTube-Kanalbeschreibung, Spotify-Beschreibung oder in die Beschreibung der heutigen Folge oder auf welcher Plattform dieser Podcast sonst gerade gehört wird werfen und findet dort alles, was man braucht. Herzlichen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Politik ist tot.
1: Wir äh, verpassen uns ein eigenes Geldsystem, aber verstehen es im Kollektiv nicht und äh, das, sorgt das, das sorgt dafür, dass wir äh, unsere realen Ressourcen nicht vernünftig einsetzen.
0: Unfreiwillige Arbeitslosigkeit zerstört individuelle Lebensentwürfe und lässt Familien auseinanderbrechen. Armut ist immer noch nicht überwunden. Staatliche soziale Sicherheitsnetze sind lückenhaft, sodass vor allem untere Einkommensgruppen von Existenzängsten geplagt, geplagt werden. Der demografische Wandel bringt ausgedünnte Pflege- und Gesundheitssysteme an ihre Belastungsgrenze. Die Einkommensgrenze und Vermögensungleichheit Ausmaße angenommen, die den sozialen Frieden und das Funktionieren der Demokratie in Frage stellen. Wir riskieren mit dem menschengemachten Klimawandel unsere Existenz auf diesem Planeten. So viel zum St Zustand unserer Welt. So schreibt es der heutige Gast Maurice Höfgen in seinem Buch Mythos Geldknappheit, Modern Monetary Theory, oder warum es am Geld nicht scheitern muss. Nun, oft ist es so, wenn man den Zustand dieser Welt beschreibt, dass es dann gerne heißt, also wir kennen es auch aus Talkshows, Zeitungen, Diskussionen, nun, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? Der heutige Gast sagt eben, das ist schon mal der ganz, ganz falsche Ansatz, denn die Finanzierung an sich ist kein Problem. Doch, gehen wir der Reihe nach. Hallo erstmal, Maurice.
1: Hi, grüß dich. Danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
0: Gut, ich habe schon gerade gesagt. Das Buch heißt Mythos Geldknappheit Modern Monetary Theory. Was ist denn die Modern Monetary Theory, abgekürzt die MMT? Was sagt sie?
1: Ja, die MMT ist eine ökonomische Denkschule und sie ist am besten zu verstehen als analytische Linse, vielleicht wie eine Brille, die wir nutzen können, um das Geldsystem besser zu verstehen und die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Und äh, sie ist anderen Denkschulen überlegen, weil man eben das Geldsystem viel klarer versteht und die, die Wirkungsmechanismen und die Zusammenhänge. Und das ist natürlich relevant, weil wenn man weiß, wo das Geld herkommt und wie viel man sich leisten kann und äh, das Geld nicht knapp ist, äh, dann kann man eben politisch andere Schwerpunkte setzen. Und der finanzielle Handlungsspielraum oder generell der Handlungsspielraum des Staates wird auf einmal viel, viel größer, als man gemeinhin annimmt.
0: Wo kommt denn genau das Geld her? Du sagst, das Buch heißt Mythos Geldknappheit. Und du hast ja gerade gesagt, wenn man annimmt, dass das Geld knapp ist, ist das Geld etwa nicht knapp, wie wir es sonst immer hören?
1: Geld ist nicht knapp, nee. <lacht> ähm, Geld ist jetzt, ist jetzt die Frage, wie wir da dran gehen, weil Geld ist eigentlich so eine lapidare Formulierung. Denn wenn wir uns das Geldsystem angucken, ist es ein zweistufiges Geldsystem, wo es Giral-Geld gibt. Das ist vereinfacht gesagt das Kontoguthaben bei Geschäftsbanken, bei der Sparkasse, bei der GLS, bei der ING-DiBa. Und dann gibt es noch Guthaben bei der Europäischen Zentralbank. Das ist dann das sogenannte Zentralbankguthaben. Und dann gibt es noch das Bargeld. Das ist immer die Frage, von, von, von welchem Geld spricht man. Und die ganz kurze Antwort, woher kommt das Geld? Giralgeld, also das Bankgeld, wenn man so will, kommt oder entsteht, wenn Banken einen Kredit vergeben. A. Und b, wenn der Staat Geld ausgibt, auch dann wird neues Giralgeld geschaffen und Zentralbankgeld entsteht, wenn die Zentralbank einen Kredit vergibt. Oder b, wenn der Staat Geld ausgibt. Also immer Staatsausgaben erzeugen neues Geld und eben die Kreditvergabe der jeweiligen Institution.
0: Du sagst dann eben, dass es diese Hauptthese, dass der Staat mit seiner eigenen Wirkung nicht pleite gehen kann, weil er das Geld selber in den Umlauf bringt. Das würde dann quasi eben diesen Satz, das ist von unseren Steuergeldern bezahlt, völlig sinnlos machen, da eben der Staat eigentlich mit den Steuern, dass er es ausgibt und dann durch die Steuern, es dann wieder einnimmt. Also erst wird es ausgegeben und wieder eingenommen. Aber warum kann jetzt ein Staat mit eigener Währung nicht pleite gehen? Simpel gefragt.
1: Ja, äh, also das ist wahrscheinlich das, was die MMT von allen anderen Denkschulen auch unterscheidet, denn die MMT ist die einzige Denkschule, die anerkennt, dass die Währung ein staatliches Monopol ist. Der Staat ist nicht wie Du und ich als äh, Privatperson oder auch keine Firma, äh, sondern ihn unterscheidet fundamental etwas von uns, nämlich, dass er der Herausgeber der Währung ist und du und ich, wir sind Nutzer der Währung. Und ein Währungsherausgeber und ein Währungsnutzer, die beiden agieren unter völlig verschiedenen Voraussetzungen. Wir als Währungsnutzer müssen natürlich gucken, erst wo wir Geld irgendwie herbekommen, indem wir arbeiten gehen, indem wir uns einen Kredit äh, nehmen oder so um Ausgaben zu tätigen. Und beim Staat ist es halt andersrum. Er muss nicht erst irgendeine Einnahme generieren in seiner eigenen Währung, weil er ja seine eigene Währung erstellt und rausgibt, sondern er muss sie erst ausgeben und dann kann er die wieder einsammeln. Und das war ziemlich klar damals noch, als Könige noch Münzen geprägt haben, haben die ihre Visage irgendwie da drauf gestempelt und das ausgegeben und dann nachher wieder eingesammelt über Steuern. Dann waren sozusagen klar, okay, die Münzen, die er da geprägt hat, die hat er danach eingesammelt. Und wenn er sie vorher nicht ausgegeben hätte, hätte er auch nichts ein gehabt um es eins zu sammeln und also dieser Prozess ist aus anderen gesellschaftlichen Beispielen auch sehr trivial eigentlich also ein Fußballstadion ist klar dass der Fußballverein erst die Tickets erzeugt und sie dann beim stadion eintritt wieder einsammelt und er sammelt die Tickets nicht ein reißt irgendwie eine Ecke ab geht dann hin flickt es wieder zusammen um dann beim nächsten Spiel wieder Tickets ausgeben zu können ja also das ist ja absurd das passiert so nicht. Und auch der Pizzabäcker gibt seine Pizzagutscheine erst aus, bevor er sie dann akzeptiert, wenn jemand die Pizza kauft. Also in ganz vielen anderen Beispielen ist es total klar und total logisch, nur eben beim Thema Staatsfinanzen ist es, ja, wird da überkomplex drüber berichtet und die Regeln, die Spielregeln, die politischen, die man sich selbst gegeben hat, machen zünden da so ein paar Nebelkerzen, die das Verständnis eben erschweren. Und da hilft eben die Brille der MMT, um da durchzublicken und zu sehen, ah, okay, wartet mal, wenn ein Staat seine eigene Währung hat, die er unbegrenzt erzeugen kann, dann kann er alles kaufen, was in der Währung zum Verkauf steht. Dann gibt es kein Insolvenzrisiko, dann gibt es kein Risiko, pleite zu gehen und so weiter und so fort.
0: Ähm, das heißt dann eben auch, dass jetzt zum Beispiel sowas setzen, wir auch ein Staat kann nur so viel einnehmen, wie er ausgibt, dass eben eigentlich, das ist völlig umgekehrt gedacht ist. Also eigentlich muss, ist ja eigentlich ganz umgekehrt. Jetzt hast du es gerade gesagt, das, ja, geht zuerst.
1: <lacht> ich wollte nur sagen, das genau eben äh, verkennt diese fundamentale Unterscheidung zwischen Währungsherausgeber und Währungsnutzer. Das wird in anderen Denkschulen nicht gemacht, aber das muss man machen, weil es eben die ganze Story verändert.
0: Ja. Und eben dann wird gerne auch gedacht, wie du dass es gesagt hast, das Staatshaushalt, wie du und ich eben agieren müssen. Ähm, Schulden sind nicht gut und so. Wir kennen es wir wollen alle privat keine Schulden haben. Ja. Wir wollen äh, flüssig laufen, aber Du hast eben gesagt, der Staat funktioniert eben nicht wie ein eigener Privataushalt. Aber jetzt, wenn es heißt, dass der Staat zu viel Geld einfach immer hat und nicht pleite gehen kann, da, da höre ich ja jetzt schon die Schreie nach Hyperinflation und Inflation. Wie sieht's da aus?
1: Ja, also die, die da meistens aufschreien, sind die, die die Ängste der Bevölkerung irgendwie dann nutzen wollen, um äh, da ein Schreckgespenst irgendwie herbeizuschwören. Aber wenn man sich mit Inflation beschäftigt, dann wird es nämlich schnell klar, Inflation ist ein komplexes Phänomen, das von verschiedenen Seiten aus und von verschiedenen Ursachen her befeuert werden kann. Ganz grob unterschieden müssen wir unterscheiden zwischen Angebots- und Nachfrageseite. Nachfrageseite wäre alle Ausgaben aller Wirtschaftsakteure, die dann die Produktionskapazitäten der Wirtschaft Übersteigen. Das war jetzt sehr, sehr äh, abstrakt. Was bedeutet das? Wir gehen zum mittlerweile berühmt-berüchtigten Bäcker Lutze, wollen da alle Brötchen kaufen, morgen früh um 8. Und der ist aber gar nicht darauf vorbereitet, kommt mit dem Brötchenbacken nicht hinterher. Das heißt, äh, dann gibt es ein Wettbieten um knappe Ressourcen und dann steigt der Preis der Brötchen. Ja, und das kann man auf die ganze Wirtschaft übertragen. Wenn wir jetzt alle hingehen nach der Corona-Krise und wollen in die Restaurants strömen, um endlich da ja, unser Bier zu trinken und unser Essen zu essen, alle gleichzeitig, dann werden die überfordert, dann kommen die mit der Produktionskapazität vielleicht nicht hinterher und dann steigen da die Preise. Ja, also Überhitzung der Wirtschaft und das kann passieren, wenn der Staat mehr Geld ausgibt, das ist klar. Aber es kann auch passieren, wenn, Priva wenn wir jetzt als Private wieder mehr ausgeben und äh, unsere Ersparnisse auf den Kopf hauen. Das heißt, diese Story nur, der Staat gibt mehr Geld aus und dann gibt es Inflation, die ist, die ist halt viel zu, viel zu einfach gedacht. Und die zweite Seite ist eben die Angebotsseite, da geht es vor allem um die Produktionskosten der Firmen, wenn Löhne steigen, wenn, Öl steig, wenn der Ölpreis steigt, wenn es eine schlechte Weizenernte gibt, ja, dann steigen die Produktionskosten der Firmen. Die wollen ihre Gewinne aber natürlich nicht verlieren und erhöhen dann die Preise, um ihre Marge eben äh, zu retten. Und diese ganze Angebotsseite ist viel relevanter als die Nachfrageseite. Die europäische Wirtschaft äh, ist nicht am Limit, äh, ganz im Gegenteil, die ist permanent unterausgelastet. Ähm, ja, sind in der Eurozone, das finde ich auch eine krasse Nummer, äh, nie unter 7% Arbeitslosigkeit gekommen. Ja, 7% ist verdammt hoch und Jugendarbeitslosigkeit nie unter 15%. Äh, das heißt, jeder sechste Jugendliche, der von der Schule kommt und einen Job sucht, findet in der, Euro, in, findet in der Eurozone keinen. Ja? Und das erklärt auch ganz gut, warum die Eurozone die Verwerfungen hat, den Rechtsruck hat äh, in, Süd-, in südeuropäischen Ländern vor allem, äh, den sie da hat. ähm, Genau, jetzt bin ich aber ein bisschen äh, abgekommen vom, vom eigentlichen ich Pfad. Schluss. Ich wollte nur sagen, Inflation ist ein komplexes Phänomen. Man muss schauen, wo es herkommt. Es gibt die Angebots- und die Nachfrageseite. Die Angebotsseite ist aber viel relevanter. Und die MMT hat damit eine viel differenziertere Sichtweise auf das Thema Inflation. Und nur wenn man weiß, wo es herkommt, kann man auch die richtige Lösung finden. Ja, man braucht eine di richtige Diagnose, um auch die richtige Medizin dann äh, zu verpassen. Um Genau.
0: Heißt es dann, wenn das Pleitegehen eines souveränen Staates gar kein Problem ist, dass der Staat jetzt einfach, ich frage jetzt mal blöd nach, ähm, mhm. einfach Geld herausballern kann, wie ihm lieb ist? Oder wo sind da die Grenzen?
1: Kann er, kann er theoretisch. Er kann so oft auf seine Tastatur tippen und wenn er da aus Versehen ein paar Mal null zu viel eintippt, dann gibt er auf einmal äh, Tri Trillionen statt Milliarden aus oder so. Keine Ahnung, kann passieren. Aber ähm, die Grenzen, die Relevanten sind A, reale Grenzen, also reale Ressourcen, wie viel Arbeitskraft haben wir zur Verfügung, wie viele Rohstoffe wollen wir benutzen, wie viele können wir benutzen, wie viel Technologie haben wir und da ist glaube ich der beste Indikator vor allem auch die Arbeitslosigkeit. Ja, Also wenn wir Vollbeschäftigung haben und es steht einfach keine Person mehr zur Verfügung, um mehr zu produzieren, dann ist das natürlich die Grenze. Ja, Wenn alle Straßenbauer ausgelastet sind und der Staat will aber noch eine Straße bauen, dann muss er sozusagen die einen Straßenbauer, der eigentlich gerade was anderes macht, irgendwo abziehen und das kann dann Preise nach oben treiben, klar. Die andere Grenze, die wir haben, ist eine selbstgemachte, ist die politische. Wir geben uns natürlich politische Spielregeln, wie die Schuldenbremse, wie den europäischen Fiskalpakt, wie die europäischen Fiskalregeln und diese selbstgemachten politischen Spielregeln, ähm, wenn wir uns an die halten, ja, ähm, dann begrenzt das natürlich auch die Handlungsfähigkeit des Staates. Also auch da, auch in der Eurozone ist das Geld nicht knapp, aber wir haben Spielregeln geschaffen, die dann Griechenland zum Beispiel 2014 den Geldhahn quasi abgedreht haben. Äh, das war nicht, weil es zu wenig Euros gab, sondern weil Griechenland eben der Zugriff verwehrt wurde.
0: Jetzt ich gehe nochmal ganz kurz zum Anfang zurück, wo wir eben gesagt haben über das Steuerverständnis. Das ist, das, ist, das muss man sich erstmal klar machen, weil man kennt es ja eigentlich so oft, dass ja die Steuern, ähm, die, damit wird das und das finanziert und so. Das, das will ich nochmal wichtig betonen. Aber was haben denn dann überhaupt Steuern Was? für ein sehr Weil man muss auch sagen, MMT, das sind nicht nur Linke, die dahinter stecken. Es gibt doch einige Libertäre, die Fans der MMT sind, die dann sagen, oder auch einige Liberale, die dann theoretisch argumentieren könnten, na gut, was soll denn jetzt überhaupt noch eine Vermögensteuer? Oder wie, wie gesagt, das gibt es sehr wohl. Was hat, was haben denn dann überhaupt Steuern noch für einen Sinn? Hm.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ähm, die die MMT, also da überrascht man häufig die Leute mit, weil erstmal diese populäre, na, populäre Botschaft: Ey, wir können uns mehr leisten, als wir bisher geglaubt haben. Also lass uns doch das Geld raushauen, um sozial oder ökologisch vernünftige Sachen zu machen. Ähm, dass die Leute dann erstmal denken, okay, aber warte mal, was sind jetzt eigentlich mit den Steuern? Ähm, es gibt vier sehr wichtige Funktionen von Steuern, die nichts mit Finanzierung zu tun haben. Das ist A, Steuern sorgen für eine Nachfrage nach der Währung, die wiederum führt dazu, dass die Leute die Währung akzeptieren. Wir müssen Steuern in Euro zahlen. Deswegen, wenn wir beim... Zum, zum Lidl gehen, um dann Brot einzukaufen, dann will der Lidl Euro von uns haben, weil er ja auch damit wiederum Steuern in Euro zahlen muss. Und wenn er jetzt D-Mark morgen zahlen müsste, dann würden wahrscheinlich die Brote bei Lidl auf einmal auch wieder in D-Mark angeboten werden und so weiter und so fort. Ähm, die zweite Funktion ist, die Wirtschaft zu, die Konjunktur zu steuern. Also man kann sich, wenn man Staatsausgaben sich als, Bre als Gaspedal vorstellt für die Wirtschaft, dann sind Steuern das Bremspedal. Denn Steuern bedeutet ja, sie machen uns ärmer, sie räumen uns Geld vom Konto und wenn man die Steuern erhöht, dann nimmt man den Leuten mehr Kaufkraft weg, als man das vorher gemacht hat. Das können wir weniger ausgeben, dann kann ich weniger Brötchen beim Bäcker Lutze verkauf, äh, kaufen und der kann weniger Brötchen verkaufen, dann braucht er vielleicht weniger Mitarbeiter und dann sozusagen lässt die wirtschaftliche Aktivität nach. Man kann die Bremse aber auch lösen und Steuern senken, theoretisch, das funktioniert dann immer unterschiedlich gut. Und mir dann mehr Kaufkraft geben, dann kann ich mehr Brötchen kaufen. Dann kann der Bäckerlutze mehr Brötchen verkaufen und mehr Leute einstellen. Und damit kann man eben den, die, die wirtschaftliche Aktivität regulieren. Äh, der dritte Grund ist Ungleichheit. Ja, also wenn man eine Vermögenssteuer hat und Vermögen in Geld vom Konto räumt, dann beeinflusst das natürlich die Vermögensungleichheit. Die progressive Einkommenssteuer beeinflusst die Einkommensungleichheit. Und der vierte Grund ist Verhalten zu steuern. Wenn wir Alkohol, wenn wir Zigaretten, wenn wir... Äh, Glücksspiel. Glücksspiel, teurer machen damit. Dann äh, haben wir natürlich äh, setzen wir da Verhaltens- und Konsumanreize, die gesundheitspolitisch motiviert sein können, umweltpolitisch, ähm,
0: genau. Ähm, das würde ja dann heißen, wenn man jetzt eine Vermögensteuer fordert, wie es jetzt in vielen linken Lagern der Fall ist, um eben die Corona-Schulden wieder zu bezahlen, dass das ja schon mal der falsche Ansatz eigentlich ist, um mit den Steuern, Einnahmen, das und das zu finanzieren, sondern eher, dass man eher sagt, wir machen Vermögenssteuern, um zum Beispiel die Ungleichheit anzukämpfen. Und separat kümmern wir uns jetzt eben noch darum, dass wir ähm, mit dem Geld anderes machen, ähm, ärmeren Haushalten helfen, ähm, einkommensschwachen Familien oder in Bildung investieren, ohne aber auf die Vermögensteuer zu setzen.
1: Ja, das ist ein, ein großer Punkt. Also zum einen will ich erstmal zugutehalten, dass es natürlich Steuereinnahmen über die Vermögenssteuer Sinn machen, wenn man sowas, eine beknackte Regel hat, wie die Schuldenbremse, die den Staat künstlich einschränkt. Ja? Wenn man diese Regel einhalten will und mehr ausgeben will, muss man natürlich irgendwo mehr einnehmen. Aber da geht es nur darum, die beknackte Regel einzuhalten. Da geht es nicht darum, dass wir erst den Reichen das Geld aus dem Geldbeutel holen müssen, um uns um das leisten zu können. Ja? Sondern es geht darum, diese Regel einzuhalten. Und deswegen sollte bei sowas auch immer die Kritik an dieser beknackten Regel vorne anstehen. Andererseits ist es so, dass, ähm, genau, ich finde eine Vermögenssteuer sehr sinnvoll, denn die Vermögensungleichheit hat Ausmaße, die mit dem Leistungsprinzip und auch mit gesellschaftlichem Zusammenhalt nicht mehr und auch mit Demokratie nicht mehr vereinbar sind. Aber ich finde die politische Gewichtung nicht immer richtig, denn wenn man im Tiefe steht. Ähm, und auch checkt, dass das Geld halt da ist, jede Staatsausgabe, die in die Taschen von in Anführungszeichen kleinen Leuten fließt, bringt denen erstmal viel mehr, als irgendwem anders was vom Konto zu räumen. Und deswegen wäre das meine Priorität, ähm, sozusagen die, die kleinen und mittleren Einkommen erstmal zu stärken, deutlich zu stärken und am nächsten Tag dann hinzugehen, Demokratie zu retten und den Reichen das Geld wegzunehmen.
0: <lacht> ähm Jetzt haben wir die ganze Zeit natürlich auch gesprochen von Staaten, die ihre eigene Währung haben. Deutschland hat ja keine eigene Währung, hatte es mal, aber jetzt nicht mehr. Wie sieht es denn aus dann in der EU, wo es eben den Euro gibt? Ja. Sollten wir zurück zur Nationalwährung
1: zurückkehren? Also erstmal zum Status quo vielleicht. Also wie ist es? Also die Eurozone als Ganzes ist eine... Nach MMT-Verständnis monetär souveräne Institution, denn sie gibt ihre eigene Währung aus, sie verspricht nicht irgendwie das in Gold oder eine andere Währung umzutauschen, sie hat gute staatliche Institutionen, um Steuern zu erheben, also das hat keine Fremdwährungsverschuldung, groß, also das, das passt alles. Nur eben, dass die Länder, die vorher ihre eigene Währung hatten, sich jetzt darauf geeinigt haben, wir teilen uns jetzt die Währung und wir teilen uns jetzt eine Zentralbank. Damit, das ist aber eine andere Situation, als wenn. In Entwicklungsland wie Liberia sagt, wir machen keine eigene Währung, sondern wir nutzen jetzt nur den US-Dollar. Dann machen die nicht eine gemeinsame Sache, sondern sind komplett 100 abhängig, äh, um, unilateral abhängig. Und da hat das dann nichts mit Kooperation zu tun. Wir haben ja in der Eurozone schon auch politische Kooperation. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass die Länder damit erstmal zu Währungsnutzern werden. Jetzt gibt es da, wenn man sich das System genau anguckt, so ein paar ja, Feinheiten. Also zum Beispiel kann Olaf Scholz hingehen und sein Konto bei der Bundesbank überziehen für einen Tag. In dem Moment, wo er es überzieht, erzeugt er Euros und erstellt halt Euros. Nur die Regel ist, am nächsten Tag muss er es wieder ausgleichen und dann Staatsanleihen verkaufen. Das heißt, ja, Deutschland kann Euros erzeugen auch, nur halt in sehr begrenztem Maße. Und im Moment zumindest in der Corona-Krise ist es so, die EZB hat große Anleihekaufprogramme und stellt damit sicher, dass Olaf Scholz immer deutsche Staatsanleihen verkauft bekommt, weil die EZB den Banken quasi sagt, liebe Banken, ihr könnt dem Olaf Scholz immer mit unserem Zentralbankgeld die Anleihen abkaufen, denn da gibt es kein Auswahlrisiko. Zur Not kaufen wir euch die ab. Wir haben unbegrenzte Feuerkraft in Euro. Wir können alles in die Bilanz nehmen, auch eure Bü Bürostühle. Und damit ist im Moment keine Frage, also können alle Eurozonen-Länder auch genug Euros auf ihre Konten bekommen? Das ist nicht die Frage. Aber dann ist die zweite äh, wichtige Komponente eben, wie viel dürfen sie denn ausgeben? Ja, Also eher A, wie viel kriegen sie aufs Konto und woher kriegen sie es? Und B, wie viel dürfen sie ausgeben? alles eben hier diese Fiskalregeln, Schuldenbremse und so weiter und so fort. Die sind im Moment ausgesetzt und deswegen sind diese beiden Ampeln, woher kommt das Geld und wie viel dürfen die ausgeben, auf grün. Ja, Im Moment könnten die Eurozonen in der Gas geben. Das machen sie aber nicht, weil sie wissen, wenn Griechenland und Italien jetzt noch mehr Gas geben, dann steht in zwei Jahren die EU-Kommission wieder vor der Tür und will denen wieder Kürzungsprogramme äh verkaufen. Davor haben die Schiss. Also da gibt es natürlich auch sozusagen so, so Soft-Policy-Sachen, wo dann, also es ist keine schwarz-weiße Regel, aber jeder weiß, äh, antizipiert Verhalten von Institutionen und klar, das, das führt natürlich dazu, dass auch, auch wenn die Ampeln auf grün stehen, die Länder nicht Gas geben. Will aber heißen, die Eurozone mit der in der gegenwärtigen Lage ist, sind ja auch die einzelnen Länder sehr souverän und verfügen über genug Geld. Ähm, anders war es damals in Griechenland. Da hat die EZB sich zurückgelehnt, hat nicht mitgemacht. Es war nur ein Land, was das Problem hatte. Jetzt in der Corona-Krise sind ja alle Länder gleichzeitig betroffen. Und man wollte an Griechenland ein Exempel statuieren damals, um die anderen Länder zu disziplinieren. Ähm, und das ist natürlich dann ein politisches Problem. Äh, da wurde... Griechenland hat auch nicht das Geld gefehlt, sondern die wurden als halt sozusagen politisches Opfer von der politischen Union, in der sie dran waren. Das muss man aber unterscheiden. Äh, ja, Also auch in der Eurozone aber, ist das Geld nicht knapp, sagen wir mal so, vereinfacht.
0: Aber genau, also rein theoretisch ist es auch möglich, in der Eurozone Wirtschaftspolitik mit der Linse der MMT zu betrachten, ohne dass jeder zu seiner eigenen Währung zurückkehrt. Ja, ja, ja. Ähm, kommen wir jetzt, jetzt haben wir viel zur Theorie gesprochen, kommen wir, bevor wir zur Praxis kommen, möchte ich nochmal ganz kurz was aus dem Buch Klasse und Kampf ein Vorwort vorlesen, was diesen Mythos der Geldknappheit eigentlich sehr gut anpasst und zwar, was von Menschen geschaffen wurde, kann von Menschen verändert werden. Leider ist das alles andere als selbstverständlich, denn der zentrale Mythos der marktkonformen Demokratie ist auch ihr Erfolgsrezept. Viele Leute glauben tatsächlich, die Ökonomie sei nicht dem Willen der Gesellschaft unterworfen, sondern den Naturgesetzen. Das schreiben Maria Baranko und Christian Baron, der in der zweiten Folge von Politik ist tot auch schon zu Gast waren, in, im Vorwurf zu ihrem Buch Klasse und Kampf, da sind mehrere Essays über das Thema Klasse und Kampf geschrieben. Und das trifft sich auch eben sehr gut auf. Diese Geldknappheit aus. Geld ist von Menschen geschaffen und so kann auch das verändert werden, dass es eben nicht knapp ist. Ressourcen wie Wälder, Bäume, die können begrenzt sein, weil sie von der Natur sind, aber eben nicht das Geld, was wir Menschen geschaffen haben.
1: Ja, man muss sich so. das mal, mal vorstellen, man muss sich das mal vorstellen. Wir äh, verpassen uns ein eigenes Geldsystem, aber verstehen es im Kollektiv nicht und äh, das sorgt, das, das sorgt dafür, dass wir äh, unsere realen Ressourcen nicht vernünftig einsetzen. Also es ist so ein bisschen so, als würden wir äh, im kleinen Kreis in der Küche sitzen, in der Familie, äh, irgendwie eine Familie, hätten gut gegessen und jetzt ist die Frage, wer macht den Abwasch? Und da äh, sagen wir, äh, ja nur wenn irgendjemand bezahlt wird, aber ja, alle haben irgendwie das Geld nicht und dann wird der Abwasch liegen gelassen. Also es ist so ein bisschen das, was in der Eurozone passiert. Man würde das in der Küche im so privaten Kontext niemals akzeptieren, aber im Großen halt, in dieser Wirtschaft, äh, akzeptiert man das halt und wird es mal so komplex und alles dargestellt, aber also ich meine, Geld ist dafür da, äh, weil es einfacher ist, damit Ressourcen zu bewegen. Äh, und wenn wir Arbeitslose haben, das sind Leute, die wollen arbeiten, und wenn es gleichzeitig Arbeitsbedarf gibt, und ich würde sagen, den gibt es in ganz vielen Bereichen, äh, von Klimaüberbildung bis Gesundheit bis Dienstleistungen, äh, dann ist es äh, schlechte Wirtschaftspolitik, wenn man beides nicht zusammenbringt. Und das versteht glaube ich auch jeder auf der Straße. Da braucht man gar nicht über das Geld reden. Es gibt Arbeitsbedarf und es gibt Leute, die haben wollen arbeiten, aber finden keine. Ja, da muss man das zusammenbringen und ja.
0: Machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Mhm. Im September ist Wahl und jetzt sagen wir mal, oh großes Wunder, jetzt kommen Politiker an die Macht, die jetzt sagen wir mal Wirtschaft mit der Linse der MMT betrachten. Was lässt sich denn da alles in der Praxis umsetzen? Du schlägst in einem Buch Mythos Geldknappheit einiges vor. Zum Beispiel gehst du auf den Green New Deal ein, ähm, von dem haben schon einige gehört, aber oft, oder sprichst von der Bankenreform, aber das kann man gerne mal an anderweitiger Stelle besprechen. Ich möchte auf zwei andere Dinge eingehen. Du sprichst von einer gro großen Steuerreform und von einer Jobgarantie. Fangen wir mal mit zweitem an, die Jobgarantie, von der du sprichst. Du bezeichnest sie als das Ende unfreiwilliger Arbeitslosigkeit. Was genau ist mit dieser Jobgarantie gemeint?
1: Ich glaube, ein guter Startpunkt ist, wenn man einmal sich die universelle Erklärung der Menschenrechte durchliest, dann kommt man bei Artikel 23 auf so eine äh, Erklärung oder so einen so Artikel, wo dann steht, ähm, dass es ein Recht auf Arbeit gibt, ja, äh, auf Recht auf gute Arbeit, gut bezahlt, mit Kündigungsschutz und so weiter und so fort. Und jetzt die Frage, wie können wir das umsetzen? Und dann ist eben, gibt es da zwei Möglichkeiten. A, Leute finden Anstellungen im Privatsektor, da wo Firmen agieren. Die stellen aber nur Leute ein, wenn es profitabel ist. Das heißt, der Staat kann natürlich die Wirtschaft anschieben und damit dann äh, Beschäftigung schaffen. Oder der Staat kann die Leute selber anstellen. Und wenn wir das Recht auf Arbeit garantieren wollen, dann können wir, äh, dann muss der Staat eben hingehen und sagen: Okay, Leute, ich sorge zwar für eine mit für meiner Wirtschaftspolitik, mit meiner Steuerpolitik dafür, dass die Wirtschaft an sich sehr gut läuft, aber jeder, der dann noch beim Jobcenter steht und der Jobcenter hat keinen Job für euch, dem biete ich selber einen Job an, weil ähm, es noch Arbeit zu tun gibt, a. und b. ich eben das Recht anerkennen möchte, dass es ein Recht auf Arbeit gibt und Arbeit mehr ist als nur Einkommen, sondern auch eine sehr starke soziale und gesellschaftliche Komponente hat. Ähm, genau, und dann geht die Job Idee der Jobgarantie ist, ein bedingungsloses Jobangebot zu machen an jeden, der zu einem äh, gemein, einen gemeinnützigen Job zu Mindestlohnkonditionen nachgehen möchte. Äh, das ist die Grundidee. Die Jobs sollen keine Jobs sein, die mit dem Privatsektor konkurrieren, also nicht einen jetzt öffentlichen Bäcker neben dem Bäcker Lutze hin, hinstellen, ja, das macht, das macht nicht so viel Sinn, sondern wirklich gemeinnützige Tätigkeiten. Ja. Äh, Projekte mit Schulen, äh, weiß nicht, kulturelle Projekte mit Schulen. Es gibt äh, ganz viel Klimaschutz-Aufforstungssachen, die gemacht werden müssen jetzt in der Corona-Krise jetzt ganz viele Hygiene-Aufgaben ge gegeben und ich glaube, der einfachste Bereich ist schon Ehrenamt. Wenn man guckt, was da gemacht wird, wenn man Sportvereine besser ausstattet und denen Personal bezahlt, was das auch macht, dass Kinder sozusagen noch professioneller in Vereinssport nachgehen können, dass die Tafel personell und finanziell besser ausgestattet wird. Auch wenn es die Tafel natürlich per se erstmal gar nicht geben sollte in meiner Welt, weil die schon Ausdruck davon ist, dass man versagt hat. Aber in der Welt, in der wir sind, wäre sowas halt Sachen. Ähm, da gibt es schon ganz viele Non-Profit-Organisationen, die diese Lücke erkannt haben. Und die würde ich halt personell und finanziell damit ähm,
0: stopfen. Genau. Kannst du dazu so ein Beispiel geben, was jetzt Beispiel aus der Jobgarantie eben wäre, jetzt vielleicht auch in der Corona-Krise?
1: In der Corona-Krise war es zum Beispiel ganz am Anfang so, dass wir äh, nicht wussten, wie sich das Virus überträgt und aber ganz viel, oh, die Einkaufswagen müssen alle desinfiziert sein und so weiter und so fort. Und da war ganz auf meine Beobachtung, der Edeka, der Rewe und der Lidl, für die sind das extra Kosten. Ja? Äh, es ist aber eigentlich im, im gemeinschaftlichen Interesse, dass diese Hygieneaufgaben bestmöglich ausgeführt werden und nicht kostenoptimiert ähm, und das widerspricht sich natürlich und da wäre zum Beispiel ein Ansatz gewesen, zu sagen, Leute auszubilden, mal schnell, eine grundsätzliche Hygieneschulung und das dann öffentlich dazu organisieren, an den Stellen, wo viele Leute sich aufhalten. Oder äh, alte Leute, die vulnerable Gruppen, die zu schützen, indem man sagt, ihr braucht nicht mehr einkaufen gehen, wir organisieren jetzt öffentlich, dass junge Leute für euch den Einkauf erledigen oder so. Also da gibt es glaube ich ganz viel.
0: Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, jetzt haben wir die Jobgarantie besprochen. Das zweite, also du schickst einiges vor über die zwei Punkte, die ich mir rausgesucht habe, die Steuerreform. Was ist damit? Wir haben vorhin schon über die Rolle von Steuern auch gesprochen, auch über eine Vermögensteuer. Aber was stellst du dir unter einer Steuerreform vor oder unter die, die du vorschlägst?
1: Ja. Yeah. Na, ja, Das ist ein recht äh, großes Kapitel, wenn man sich äh, Steuern anguckt, was, ist, was macht eine gute Steuer aus, dann muss es eine Steuer sein, die diese Funktion erfüllt, die ich eben am Anfang genannt habe und die aber auch gleichzeitig möglichst wenig Ressourcen verbraucht. Denn wenn wir ganz viele Leute nur dafür einsetzen, um unsere eigenen, selbstgeschaffenen Institutionen und Regeln einzuhalten, also etliche Personen beschäftigen sich zum Beispiel mit der Unternehmenssteuer, äh, die äh, zu erheben, umzusetzen, einzutreiben, zu hintergehen, dann ist es aus gesamtgesellschaftlicher oder Gemeinwohlsicht, glaube ich, nicht gut. Weil all die Leute, die sich mit der Unternehmenssteuer beschäftigen, die könnten auch Pfleger, Lehrer, Ärzte und so weiter, Forscher und so weiter sein. Und das wäre, glaube ich, gesamtgesellschaftlich sinnvoller. Und wir müssen halt schauen, dass nicht immer derjenige, der das Geld ans Finanzamt überweist, ist derjenige, der die Steuerlast trägt, sondern marktmächtige Unternehmen überwälzen die Last in Form höherer Preise oder niedrigerer Löhne auch an, an andere äh, Gruppen. Und da gehe ich eben, mache ich eben im Buch den äh, Punkt, dass ich die Mehrwertsteuer nicht gut finde, dass ich die Unternehmenssteuer nicht gut finde, dass ich aber eine progressive Einkommenssteuer sehr gut finde, dass ich äh, eine Vermögenssteuer zur Korrektur der Ungleichheit sehr gut finde, äh, dass ich eine Immobiliensteuer ganz gut finde, ähm, genau. Aber jetzt kurzfristig, wenn man jetzt sagt, Bundestagswahl 21, was muss da passieren? Da wäre, glaube ich, das Allerwichtigste, die Einkommenssteuer vernünftig zu machen. Ähm, dass wir hingehen und kleine, mittlere Einkommen deutlich entlasten, größere belasten und dass wir auch endlich Kapitalerträge mit dem persönlichen Einkommensteuersatz verrechnen und nicht mit einem pauschalen äh, Satz. genau, Weil die Unternehmenssteuer abzuschaffen, wie es mein Gedankenexperiment ist, das ist tatsächlich nichts, was jetzt 2021 relevant wäre. Oder auch die Mehrwertsteuer abzuschaffen, weil sie eben kleine Geldbeutel vor allem trifft, das ist auch nichts, was jetzt 21 absteht.
0: Ansteht. Erklär das nochmal mit der Unternehmenssteuer, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, ja, da, hast du, da hast du schon dich in der Vergangenheit geleg gelegentlich dazu geäußert. Was hat es denn damit mhm. auf sich?
1: Ja, Unternehmenssteuer. Man denkt immer, das würden die Unternehmen zahlen, die wohlhabenden Firmenbesitzer. Aber das ist natürlich nicht so, weil... A, ah, hintergehen die die Steuer, Amazon, Google und Facebook zahlen de facto keine Steuern, äh, der Bäcker und äh, der kleine Supermarkt oder die, die kleine Boutique, die zahlen aber viel höhere Steuersätze, das heißt das ist Wettbewerbsverzerrung auch, die großen haben es viel besser als die kleinen und ähm, die Steuern kann auch von marktmächtigen Unternehmen eben überwälzt werden. Das ist empirisch recht schwer zu beobachten, aber die Logik ist ja klar. Steuern sind die Unternehmenssteuern sind dafür da, um die Gewinne der Unternehmen zu reduzieren. Da haben die keinen Bock drauf. Und dann können die die überwälzen in Form von höheren Preisen an die Konsumenten oder in Form von niedrigeren Lohnsteigerungen an die Beschäftigten oder auch niedrigere Dividenden an die Aktionäre. Das passiert zu unterschiedlichen Ausmaßen, ist dann immer abhängig davon. Aber will nur heißen, man trifft nicht die, die man treffen will. Ja, gleichzeitig brauch, verbraucht man aber eine ganze Armee von Leuten äh, für diese Steuer. Denn Steuerberater äh, in Finanzbehörden, in Steuerbehörden, in den Unternehmen selber, die ganzen Beratungsfirmen. Also da sind so viele Menschen, die wir für diese Steuer einsetzen, die a. nicht ihr Ziel erreicht, ähm, b. Ähm, dann, wenn sie also sehr, sehr regressiv wirkt, und C, dann auch noch so schlechte Anreize hat wie Steuerhinterziehung und Unternehmen sich dann zum Beispiel damit beschäftigen. Also es ist essentiell Bestandteil der Unternehmensführung heutzutage, die Steuerlast zu reduzieren. Aber das ist nichts, was die Wertschöpfung des Unternehmens ausmacht. ja Wenn der Bäcker Lutze Brötchen backt und jetzt aber noch drei Leute einstellt, um die Steuern zu reduzieren, dann sind diese drei Jobs Bullshit-Jobs, die bringen uns gesamtgesellschaftlich nichts. Und... Äh, Deswegen finde ich halt eine Steuer, die dazu führt, dass die Unternehmen sich eine Armee von Anwälten, Steuerberatern, Finanzingenieuren anlachen, einstellen, um halt da strategische Steuergestaltung in Anführungszeichen zu betreiben. Ähm, genau, finde ich keine gute Steuer. Und jetzt kann man über Mindeststeuer reden und.
0: Ähm, ja, das wird das nächste, was weiß ich nicht, auch Und so weiter.
1: <lacht> und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich, genau, es ist eine Verbesserung im Status quo, aber ähm, widerlegt noch nicht das Gesamtargument, dass sie sehr ressourcenintensiv ist. Äh, dass sie schlechte Anreize hat und dass sie eben ihr, ihr Grundziel nicht erreicht ja und damit unfair ist.
0: Über das Thema Unternehmenssteuer könnte man vielleicht noch ewig quatschen. Das ist, ist auch ein
1: Trigger für Linke ich, tatsächlich. Ich,
0: ich möchte jetzt noch zum Schluss äh, zu Fragen kommen, die Zuschauer eingereicht haben zum Thema MMT bei Instagram. Instagram at politik ist tot. Da gibt es immer wieder regelmäßig mal Fragen zu Gästen und Behind-the-Scenes-Fotos und Videos, wer da gerne vorbeischauen möchte. Die erste Frage ist, was machen Staaten die über keine vergleichbar starke Währung wie den Dollar verfügen.
1: Na, da gibt es eine ganze Menge von Staaten. Äh, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland. Die können äh, in ihrem eigenen Land unendlich viele Ressourcen äh, beschäftigen also was heißt unendlich, so viele wie sie halt haben, aber finanziell unendlich, da sind sie nicht begrenzt. Was die USA halt kann, was vielleicht andere nicht so können, die können mit dem US-Dollar äh, überall im Ausland einkaufen gehen, weil ganz viele auf internationalen äh, Handelsmärkten halt ganz viel in US-Dollar gehandelt wird. Ja? Und das erleichtert den USA auch mit dem US-Dollar im Ausland einkaufen zu können ähm, und nicht nur zu Hause in, den, in den, im eigenen Land. Und das ist eben was, was die USA zum Vorteil hat. Aber was gar nicht so relevant ist für, weiß nicht, Japan, Australien, Kanada, Neuseeland und so weiter und so fort, ganze Großbritannien. Und, also, und
0: Staaten, die jetzt wirklich im ähm, allgemein nicht unbedingt souverän sind und eine sehr schwache Währung haben, ich denke zum Beispiel an den Rand in Südafrika im Vergleich. Ähm, können, ist es möglich, da äh, Wirtschaftspolitik unter der Linse der MMT zu machen?
1: Total, also wenn wir jetzt mal krasse, einen krassen Fall nehmen, Entwicklungsländer, wirklich Liberia oder so, ja, die gerade den, quasi keine eigene Währung haben, sondern den US-Dollar nutzen. Das Problem ist, ähm, wie kommen die an US-Dollar? Entweder die verkaufen eigene Güter gegen US-Dollar, wenn aber keiner Bock auf ihre Güter hat, weil die halt schlecht sind, dann haben die ein Problem. Und dann müssen die sich eben US-Dollar leihen. Dann haben die eine Fremdwährungsverschuldung, die da sind sie nicht souverän, da können sie pleite gehen. Und wenn sie jetzt eine Schule bauen und eine Straße bauen wollen, eigentlich haben sie genug Leute, um beides zu machen, aber nicht genug US-Dollar geliehen bekommen, um beides zu bezahlen, dann haben sie eben ein Problem. Und es ist eine absurde Situation, dass Entwicklungsländer Arbeitslosigkeit haben, weil die müssen so viel aufholen, infrastrukturell, da muss so viel aufgebaut werden, da muss permanent Vollbeschäftigung herrschen und die müssen zumindest ihre Ressourcen, die sie haben, so bescheiden sie sind, einsetzen, denn... Also das ist so, als wenn wir wieder in der Küche sitzen und äh, haben irgendwie, das sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa, totales Chaos, aber wir sagen, nee, äh, Leute, wir, ihr bleibt mal alle sitzen, wir machen das jetzt hier irgendwie nur zu zweit und äh, wir können uns das ja gar nicht leisten und dann dauert das natürlich viel länger. Also die Länder sollten erkennen, dass sie mit ihrer eigenen Währung mindestens, mindestens ihre eigenen Ressourcen in Beschäftigung bringen können äh, und das wäre schon sehr sinnvoll. Ähm, wenn gleich natürlich die Probleme und die Abhängigkeit nicht auf der finanziellen Ebene zu lösen sind. Wenn ein Land abhängig ist von Medizinimporten, von Lebensmittelimporten, von Ölimporten, dann ist es halt abhängig, ja? dann muss es da reale Alternativen schaffen. Dann muss man Industriepolitik machen, um selber Lebensmittel zu produzieren, Medizin zu produzieren und vielleicht alternative äh, Energien zu äh, oder wiederherstellbare erneuerbare Energien zu produzieren dann einen Sektor aufzubauen. Wenn man das nicht macht, dann hilft auch das Geldsystem nicht. Sondern es, es kommt immer auf die reale Ebene an. Und was mache ich mit
0: meinen Ressourcen, mit meinen produktiven Ressourcen? Zweite Frage, die ich mir rausgesucht habe. Marx und Modern Monetary Theory, geht das zusammen?
1: Klar, es ist also es ist, beides beantwortet eigentlich unterschiedliche Fragen. Denn ähm, die MMT ist eine Theorie über das Geld und daraus abgeleitete Theorie, eine makroökonomische Theorie über die Wirtschaft. Sie beantwortet nicht diese politgesellschaftlichen Fragen. Wollen wir Kapitalismus? Wollen wir Sozialismus? Das kann die MMT gar nicht beantworten. Dafür muss man dann Marx lesen. Aber im Marx, wenn man Marx liest, erkennt man halt nicht, wie das Geldsystem funktioniert. Es wäre aber nützlich zu wissen, wie das Geldsystem funktioniert. Ähm, wenn man Wirtschaftsdemokratie unterstützen will, wenn man entprivatisieren will, ähm, und so weiter und so fort, also wieder mehr in öffentliche Hand überführen will, dann kostet es halt Geld. Und wenn man glaubt, äh, wie es bei vielen Marxisten der Fall ist, dass man dafür erst die Reichen auf den Kopf stellen muss, äh, oder an den, an den Knöcheln hochheben und schütteln, damit das Geld aus den Hosentaschen äh, fällt, äh, und von denen abhängig ist, bildlich gesprochen, genau, äh, dann Genau, also unterschätzt man halt seine eigene Position und ich finde, glaube, es wäre für ähm, Marxisten sehr sinnvoll, äh, strukturell zu verstehen, was es bedeutet, dass der Staat das Währungsmonopol hat, weil das kommt da eben nicht vor. Wie Vivek Chibber, das ist so ein marxistischer Ökonom, der hat ABC des Kapitalismus geschrieben, ähm, der schreibt zum Beispiel, ja, das mit dem Sozialismus, wenn man das machen will, das muss man ganz behutsam machen, denn der Staat ist ja von den Steuereinnahmen abhängig und von den privaten Investitionen, denn wenn die ausbleiben, dann gibt es Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort und das Kapital kann ja auch fliehen. Und wenn man da eben verstehen würde, ey, wir müssen doch gar nicht so langsam machen, denn wir brauchen nicht die Steuern und wenn wir für eine florierende Wirtschaft sorgen, dann haut auch BMW mit ihrem technologischen Potenzialen nicht ab, dann die profitieren vielleicht auch davon oder Mittelständler und so weiter, dann erleichtert es eigentlich das Vorhaben, was man
0: denn dann da hat. Letzte Frage, die ich mir von den Hörerinnen und Hörern rausgesucht habe. Was ist die Antwort der MMT auf säkulare Stagnation? Ist Vollbeschäftigung wirklich ein langfristiges Konzept?
1: Ja, also das mit der säkularen starken Aktion ist eigentlich so ein mainstream Unsinnsargument finde ich. Ähm, da wird häufig dann ja auch daraus gemacht, ähm, also so Argumente, die da auch mit einhergehen, die Zinsen sind jetzt niedrig, weil so viele Leute sparen, deswegen gibt es mehr Geld und eigentlich keine Nachfrage danach und das ist alles Quatsch, denn also der Zins wird von der EZB maßgeblich festgelegt. Das ist eine politische Variable und alle anderen Zinsen passen sich daran an. Wenn die EZB morgen sagen würde, wir machen den Leitzins wieder auf 10%, dann vernehmen die Banken höhere Zinsen, sowohl bei den Krediten als auch auf dem Interbankenmarkt. Geld ist nicht knapp, Geld ist unbegrenzt verfügbar. Es gibt kein Angebot und Nachfrage nach Geld in dem Sinne. Denn wenn was unbegrenzt ist, dann gibt es nicht den Schnittpunkt, wo sich Angebot und Nachfrage treffen und dann Preis entsteht. Aber die viel wichtigere Frage ist eigentlich die zweite, finde ich, mit der Vollbeschäftigung. Weil mir da häufig kritische, also das häufig kritisch gesehen wird und interpretiert wird, als wir müssen jetzt sozusagen auf Teufel komm raus, alle anstellen und alle irgendwie äh, evangelische Arbeitsmoral und bloß alle sind irgendwie beschäftigt und wir buddeln irgendwelche Löcher und buddeln die danach wieder zu irgendwie so, ja. Da geht es natürlich gar nicht drum, sondern Vollbeschäftigung bedeutet ja erstmal, jeder, der Arbeit sucht, ähm, bekommt eine Arbeit, sofern wir denn genug äh, Arbeitsbedarf haben. Und da ist meine erste Feststellung, ja, ich finde das ist eine linke Position zu sagen, es gibt ein Recht auf Arbeit und jeder, der Arbeit sucht, soll auch welche bekommen. Und B, die zweite Feststellung ist, dass wir halt uns die Arbeit nicht ausgeht. Denn wir, es gibt ja keine Grenze, wie wir uns gegenseitig das Leben schöner, einfacher, kulturell ansprechender machen können, wenn wir die Schulklassen jetzt dritteln. Ja, dann brauchen wir dreimal so viele Lehrer. Das macht wahrscheinlich bildungstechnisch total Sinn, kulturell total Sinn. Also, solche Projekte kann man machen. Ganz viele Dienstleistungen. Wir müssen jetzt wir müssen die ganze Wirtschaft ökologisch umstrecken. Also, das ist, das, da muss man viel arbeiten. Wir können darüber sprechen, dass es natürlich auch Bereiche gibt, wo Arbeit halt Quatsch ist und wo Produkte Quatsch sind. Aber das ist eher unabhängig für mich von dieser Frage, wollen wir Vollbeschäftigung, ja oder nein? Denn man kann ja nicht die Leute, die als Letzte in der Schlange beim Jobcenter stehen, äh, dafür bestrafen, dass wir es nicht hinbekommen, die vernünftigen Güter zu produzieren und vernünftige Spielregeln zu finden. Äh, und dann auch das Argument, was dann häufig damit zusammenhängt, ist denn das eigentlich, wenn ich, wenn ich jetzt sage, wir müssen die kleinen Einkommen stärken, damit die mehr konsumieren können, ist das eigentlich ökologisch nach, äh, nachhaltig und ist Vollbeschäftigung ökologisch eigentlich wünschenswert? Da würde ich mal zurückspielen, äh, ja, denn also es, es ist der falsche Ansatz über Verarmung und Arbeitslosigkeit halt irgendwie zu versuchen, die Klimabilanz hinzukriegen. Also Griechenland hat heute ein Bruttoinlandsprodukt, das ist wahrscheinlich 10 oder 15 Prozent geringer als vor der Krise. Sind die jetzt ökologischer? Puh, keine Ahnung, aber das ist... Damit kriegt man die Leute nicht überzeugt, die, Öko, die 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 Wirtschaft umzubauen, wenn man denen sagt, ihr müsst irgendwie Lebensstandard aufgeben. Und vor allem diejenigen, die eh schon seit 30 Jahren Neoliberalismus ganz ganze Zeit gekniffen werden und nicht mehr Lohn haben, keine Arbeitsplatzsicherheit haben, in befristete Beschäftigung gesteckt werden. Also wenn man da politisch denkt, dann kann es nicht über Verzicht gehen und dann braucht man Anpassung, also geht nur Anpassung nach oben. Was nicht heißt, dass man die Spielregeln der Marktwirtschaft so verändert, dass all das, was wir machen, eben grüner wird. Ja.
0: Von mir noch eine allerletzte Frage. Die MMT mhm. ist ja bekanntlich eine Strömung des Post-Keynesianismus und an Keynes wird gerne von links kritisiert, dass er letztendlich den Kapitalismus lediglich erhalten möchte. Trifft das eben auch auf die MMT zu oder dient die MMT vielleicht zur Überwindung des
1: Kapitalismus? Sie kann zu beidem dienen. Also, wie gesagt, sie hat keine inhärente Position dazu, denn sie ist nur eine Linse, die man mhm. benutzen kann. Ja, also, das ist eigentlich die Antwort. Und viele linke Vertreter, viele linke Vertreter würden das natürlich, äh, würden das natürlich dafür nutzen, ja, und auch, aber, genau. Und die meisten MMT-Vertreter sind auch link, links, also muss man auch. Genau, aber wie gesagt, aussahmen. es gibt
0: nun auch einige Libertäre, die zum Beispiel, äh, die MMT auch betrachten. Da ist natürlich, geht's in die ganz andere Richtung, selbstverständlich. Da ist, das, heißt es dann, dass Steuern Raub sind, da der Staat eben sowieso einen Haufen Kohle hat. Ähm,
1: ja, aber, das, das noch, weil, also, ich finde, wir sollten jetzt, das ist kein Argument gegen die MMT, äh, wenn es eine richtige Beschreibung für irgendwas gibt, eine Anleitung für irgendwas, zu sagen, okay, wenn, dann können andere damit auch schnell fahren. Das ist so, als würde ich jetzt irgendwie ein Auto äh, konzipieren dann eine Anleitung reingeben, damit alle nur im zweiten Gang damit fahren können, weil ich sage, wenn irgendjemand damit fährt und schnell fährt, dann kann da vielleicht was Böses draus passieren, aber wir tuckern alle im zweiten Gang äh, und verschwenden damit total viel Energie und Ressourcen und sind viel langsamer, als wir sein könnten. Also, ich habe natürlich zum Beispiel auch Angst, ja, wenn die AfD jetzt hingehen würde und würde das checken und würde damit auch eine progressive Wirtschaftspolitik machen, das macht mir natürlich Angst. Äh, habe ich Angst davor, dass die AfD schneller ist als die Linke, oder die, die Rechten schneller als die Linken? Ja, habe ich. Aber das ist jetzt kein Argument für mich zu sagen, jetzt kann ich die MMT nicht mehr vertreten. Also die, die Argumentationsweise finde ich einfach, einfach dann ganz schräg. Ja.
0: Ähm, Maurice, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Also die MMT ist ein wirklich hochinteressantes Konzept, die mit den Mythen der Neoklassik aufräumt, zum Beispiel, dass Geld knapp ist und hilft den Staaten, das Möglichkeiten neu zu denken. Ich kann auch jetzt noch allerwärmstens sein Buch empfehlen. Das hat sehr Spaß gemacht zu lesen. Da gibt es auch einiges, was wir jetzt hier nicht besprochen haben, weil es eben den Rahmen auch sprengen würde. Auch für jemanden wie mich, der zugegebenermaßen nicht immer 100% überzeugt ist von der MMT, hat dieses Buch doch war das Buch doch sehr hilfreich, auch wenn ich noch in einigen Aspekten zum Beispiel unter Nebensteuer skeptisch bin, aber hat es noch viel, vieles noch verständlich erklärt bekommen und es wurde auch einen progressiven Blick auf eine möglich progressive Zukunft. Dein YouTube-Kanal ist natürlich in der Beschreibung verlinkt und vielen Dank fürs Zuhören. Wiederhören. Besten Dank. Wiederhören. Ciao.